0: Las noticias de ayer, hoy, presentado por Delfino.cr Hola, ¿qué tal? Buenos días. Hoy es martes 10 de septiembre de 2019 y este es el primer reporte de esta semana. CONARE extiende la mano al MEP con plan para rescatar a la educación costarricense. Punto número 1 Conare ofrece al gobierno ayuda para sacar la educación del país adelante. Los problemas que enfrenta actualmente la educación costarricense son amplio conocidos y han sido documentados recurrentemente por los informes del Estado de la Educación. Sin embargo, lo usual ha sido señalar los defectos y esperar que el gobierno corrija, solo para posteriormente volver a señalar las deficiencias. Para cambiar esa dinámica, el día de ayer el Consejo Nacional de Rectores, CONARE, presentó el documento Desafíos de la Educación en Costa Rica y Aporte de las Universidades Públicas. El documento se basa en los desafíos identificados por las investigaciones del Estado de la Educación y plantea una serie de compromisos que las universidades públicas hicieron a las autoridades educativas del país para ayudar a atender dichos desafíos. La presentación del documento estuvo a cargo de Isabel Román Vega, la coordinadora del Estado de la Educación, quien señaló los 14 desafíos identificados de la educación costarricense, los cuales son universalizar preescolar y la calidad de los servicios para la primera infancia, incrementar al 80% como mínimo la cobertura neta de la educación diversificada, reducir las brechas de acceso a la educación superior, mejorar sustancialmente la formación docente inicial en las universidades atraer, contratar y retener a los docentes más talentosos, crear un sistema nacional de evaluación educativa, ampliar de manera efectiva la reforma curricular del MEP y cambiar lo que pasa en el aula, mejorar el desempeño de los estudiantes en las pruebas PISA y FARO, universalizar el currículo de primaria y mejorar los aprendizajes de los estudiantes, incrementar la calidad de la infraestructura en los centros educativos. Lograr el 100% de conectividad de los centros educativos con banda ancha, promover reformas para gestionar los efectos de la transición demográfica, garantizar la sostenibilidad de la asignación del 8% del producto interno bruto a la educación y avanzar hacia una gestión por resultados en el MEP. Para dar su aporte al cumplimiento de los 14 desafíos identificados, las universidades públicas presentaron al presidente de la República, Carlos Alvarado Quesada, y a la ministra de Educación, Giselle Cruz Maduro, una serie de propuestas con las que se comprometen a dar colaboración al gobierno. Entre los compromisos está trabajar junto al MEP para crear un marco nacional de cualificación docente y la formulación de los perfiles docentes que el MEP requiere, colaborar con el Servicio Civil para el diseño y aplicación de pruebas de idoneidad profesional para los procesos de contratación de docentes por el MEP y elaborar instrumentos para fortalecer la evaluación formativa de los docentes ya contratados. Las universidades públicas señalaron que también pueden apoyar en la formación de docentes en las nuevas especialidades técnicas para apoyar la ampliación de oferta de colegios técnicos que viene realizando el MEP, en la formación de los nuevos docentes que se requieren para atender la oferta de preescolar en zonas vulnerables y en la creación de un programa de mentores universitarios que apoyen a los docentes en las aulas. Las universidades públicas se ofrecieron además para elaborar un censo de infraestructura educativa, apoyar el diseño de estándares de calidad para los servicios de primera infancia, población de 0 a 4 años, y crear un fondo de investigaciones de aula y seguimiento a la reforma curricular que el MEP implementó, pero no ha podido evaluar. El documento señala también la voluntad de las universidades para desarrollar programas de formación continua dirigidos a directores, supervisores y juntas de educación. Asimismo, CONARE propuso la creación de un foro permanente con el gobierno, el sector productivo, la sociedad civil y las universidades privadas para mantener una constante reflexión sobre la pertinencia y calidad de la educación y, además, trabajar la construcción de escenarios prospectivos para el diseño de políticas educativas. Entregado el documento, ahora depende de la voluntad política para aprovechar estas propuestas en beneficio del MEP. El lado positivo es que desde el MEP se mostraron optimistas con la oferta hecha por las universidades públicas y la ministra Cruz añadió Hoy recibimos con agradecimiento este valioso insumo que aparte de una aguda lectura de la realidad, los logros y retos del sistema educativo es un decidido pronunciamiento donde el sistema de educación pública universitaria levanta la mano y pone a su disposición del estudiantado sus recursos, su trabajo y su experticia. Por su parte, el presidente Alvarado agradeció la claridad del documento presentado por las universidades y añadió la importancia de tener una hoja de ruta clara para poder sacar a la educación del estado en que se encuentra actualmente. Por el bien de la educación costarricense, esperamos que tanto el MEP como las demás autoridades involucradas aprovechen la oferta hecha el día de ayer y que las universidades públicas cumplan con los compromisos ofrecidos. DELFINO.CR Punto número 2 385 costarricenses se quitan la vida al año, mientras la salud mental sigue en lista de espera. Hoy, 10 de septiembre, se conmemora el Día Mundial para la Prevención del Suicidio, por ello, y por quinto año consecutivo, el día de ayer la Organización Mundial de la Salud, OMS, hizo públicos los resultados de su nuevo estudio Estimaciones Mundiales del Suicidio, con unos resultados que vienen a estremecer a nuestro país y al hecho de que las políticas de atención a la salud mental sigan caminando a media máquina. Según el informe de la OMS, que tomó como base los datos a 2016 del Departamento de Vigilancia del Ministerio de Salud, se estima que en el país la tasa de muertes por autoeliminación ronda a las 8 personas por cada 100.000 habitantes al año, para un total de 385 suicidios anuales. Es decir, estamos afrontando más de un suicidio diario. El tema no es nuevo. El año pasado, la jefa de la sección de Psiquiatría y Psicología Forense del Organismo de Investigación Judicial, Sisi Castillo Ramírez, alertó sobre la emergencia que vive el país en esta materia, pues según los datos de la institución, por cada persona que logra suicidarse, hay detrás otras 20 que lo intentan. Estos intentos, según una investigación publicada en junio de este año por el Semanario Universidad, también han aumentado en un 65% en los últimos años. La cifra general, si bien es menor a la del resto del continente, no es por ello menos preocupante. Afecta principalmente a hombres, es la tercera causa de muerte entre personas jóvenes y, alerta, va sostenidamente en aumento desde el año 2000, según revelan datos del Instituto Nacional de Estadística y Censos, INEC, que señalan que la tasa de suicidios en el país viene en aumento desde hace 19 años y que solo entre 2017 y 2018 su incidencia subió en un 13%. Así, aunque desde el 2013 la Asamblea Mundial de la Salud le estableció a sus países miembros, entre los que se encuentra Costa Rica, la meta de reducir la tasa de suicidios en un 10% para el 2020, lo cierto es que ahora que tenemos la fecha encima, lo que nos encontramos es un subidón en los casos y pocas acciones efectivas al respecto. Desde el 2012, el país puso en marcha el Plan de Acción de la Política Nacional de Salud Mental 2012-2021 para atacar las causas y reducir este problema. El tema es que aquí la cosa no ha caminado de manera alentadora. En un informe de diciembre del año pasado, la Contraloría General de la República reveló que, a la fecha, el Ministerio de Salud había invertido solo un 19,5% de los 433 millones de colones que se asignaron para ejecutar políticas en pro de la salud mental en el país y que, además, ni la Secretaría Técnica de Salud Mental ni el Consejo Nacional de Salud Mental, que eran quienes tenían bajo su responsabilidad el abordaje del asunto, habían realizado ni una sola investigación respecto al estado real del país en esta materia. Por eso es que seguimos sin una metodología o un diagnóstico actualizado sobre la situación que le permita a las autoridades tomar medidas que efectivamente ayuden a reducir esa cifra. Desde Delfino.cr consultamos al Ministerio de Salud sobre si se ha avanzado en algo respecto a la implementación de la política desde que se emitió el informe de la Contraloría y el secretario técnico de Salud Mental, Francisco Golcher Valverde, nos aseguró que tras el jalón de orejas de la institución, se formularon 14 disposiciones institucionales para que se reestructure la secretaría y ésta empiece a trabajar de manera más articulada con el resto de áreas rectoras en salud. Así, por ejemplo, la Caja y el Ministerio de Salud implementaron una línea roja, especie de código rojo, para que la contención de intento de suicidios trabaje 24-7, y se están incorporando los temas de salud mental tanto en el currículum educativo del MEP como en las diferentes instituciones públicas, a fin de generar las herramientas para apoyar y contener a las personas que atraviesen un proceso de este tipo. Esperamos que estas acciones empiecen a generar resultados prontos en vista de todo lo expuesto. Recordemos que el mismo Golcher fue quien le aseguró al semanario Universidad que, ante el panorama actual, la meta inmediata que las autoridades tienen ahora ya no es disminuir la tasa de suicidio, sino apenas estabilizarla. Mientras tanto, lo que nos quedan son acciones aisladas por aquí y remiendos por allá. Por ejemplo, al tristemente célebre Puente del Virilla, cerca del Estadio Ricardo Saprissa en Tibás, le están colocando mallas de acero galvanizado de casi 3 metros de altura para evitar que más personas sigan acabando con su vida al saltar desde ahí. Sin embargo, si no empezamos a ejecutar acciones a profundidad para contener las múltiples razones que llevan a 385 costarricenses a acabar con su vida cada año, no habrán mallas que sean suficientes. No nos queda otra más que informarnos e ir aprendiendo qué puede hacer cada uno de nosotros para ayudar a prevenir una tragedia de este tipo en los círculos que nos rodean. Estaremos pendientes. Delfino.cr Punto número 3. 3 Sindicatos de la Caja irán a huelga hoy. La Unión Nacional de Empleados de la Caja convocó a sus agremiados a manifestarse esta mañana frente a las oficinas centrales de la Caja en contra de la orden girada la semana pasada por la Contraloría a fin de dejar sin efecto el acuerdo entre la institución y los sindicatos que puso fin a la huelga anterior. La idea de UNDECA es que los protestantes se reúnan a las 9 de la mañana, hora en que la Junta Directiva discutirá la instrucción de la Contraloría. Evidentemente, el sindicato pretende que se sostengan los acuerdos de febrero y agosto que la Contraloría desconoció, los referentes al título tercero de la Ley 9635 concerniente a empleo público. Poco sentido tiene la huelga, pues las autoridades de la Caja no pueden desconocer la orden de la Contraloría y más bien están contra el tiempo para poner el chinamo en orden y acatar lo indicado. En resumen, los sindicatos están pidiendo que se desconozca el Estado de Derecho o bien que las autoridades de la Caja se expongan a ser suspendidas o removidas de sus cargos por desacatar a la Contraloría. En cuanto a lo que resuelvan los directivos de la Caja en torno a lo dicho por la Contraloría, lo sabremos mañana mismo. Con o sin huelga, el camino es uno solo, así que no debería haber sorpresas. Mientras tanto, y por su lado, Albino Vargas hizo un llamado a paro nacional con bloqueo de fronteras y de las principales vías del país. Hay que cerrar fronteras, hay que cerrar la 27, cerrar la 32, cerrar Ochomogo, hasta obligar a que se sienten en la mesa los que nos ningunean, dijo el dirigente en un encuentro celebrado ayer por el Encuentro Social Multisectorial. Vargas no señaló una fecha específica, pero sí indicó que el paro nacional deberá durar entre 24 y 48 horas para, según él, surtir efecto. Y hasta aquí el reporte de hoy. Muchas gracias por su conexión y sintonía de parte de todo el staff de Delfino.cr. Esperamos que tenga lindo día y que vuelva por acá mañana para una nueva entrega de las noticias de ayer, hoy. Que esté muy bien. Chao.